0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候大家。小两口结婚时啊，办理了财产公证啊，约定男方的一套婚前房产属于是夫妻共同财产。那我离婚呢？哎，却有人。反悔了，搞点小动作是谁呢？是婆婆啊！婆婆竟然伪造了260万债务，这事儿一下就复杂了。那这个债务到底是谁的债务？怎么来看财产又怎么分？我们今天来聊一聊。呃，邀请到的嘉宾是北京市高鹏南京律师事务所陈凯律师。陈律师你好
0: ，你好高老师
1: ，欢迎您做客节目。好，咱们一起来听一下到底是怎么一回事
0: 广东广州，小雨和小刚结婚后办理了夫妻财产公证，约定小刚婚前购买的133万元房产属于夫妻共有财产，贷款由二人共同承担。二人婚后矛盾频发，小雨独自前往上海工作，期间他怀疑小刚有婚外恋，起诉离婚。二人到离婚期间，婆婆苏某却一直诉状，将儿子儿媳告到外省某法院，要求小刚、小雨。向他偿还用于购房的借款本金1 2 2十二万四千五百元，及利息1 3 5十五万五千二百元，还拿出了借条。在借贷案件中，小刚承认了与苏某的借款事实。外地法院一审判决支持了婆婆苏某的全部诉讼请求。小雨对此毫不知情，之后发现向法院提出异议并上诉。
1: 来，收音机前各位，您觉得这对母子啊有没有一些违法行为呢？您怎么看呢？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我啊，高爽点关注就可以发帖留言参与互动了。哎，这个案件要谈的很多啊，咱们一点点说啊。呃、首先这个小雨和小刚啊、呃、结婚时办理了夫妻财产公证，就约定这婚前小刚的一套房子啊1 3 3万属于是夫妻共有财产。然后呢，这房子的按揭款由两个人共同承担啊，去偿还，哎，这肯定是有效的，对不对？是的，陈律师
0: 。是的，是的。他们这对于嗯、呃、婚婚前的财产做做了个约定
1: 。那如果说离婚，按照这样一个呃夫妻财产约定，嗯，会怎么分、嗯？房子是一人一半还款的那一部分也是一人一半
0: 嗯，是这样的。这个根据这个双方如果没有过错的话那个房房房子可以一人一半来处理，这个贷款也可以一人一半来处理。
1: 然而，就在这两个人离婚期间啊，你看这婆婆、嗯、苏某突然跳出来，一纸诉状把儿子儿媳告到外省某法院，嗯，要求这小刚小雨呢向他偿还用于购房的借款本金122万4517和利息135万 5283， 而且提供银行的流水和小刚给他写的一个借条，嗯，哎、这个事儿就非常耐人寻味了。在他们两个离婚的时候，你看这婆婆跳出来啊，嗯。嗯这个借条是小刚一个人写的，非常显然。嗯，小雨肯定没写嘛，是不是？嗯嗯、问题是，这个借条写的是之前就写的，还是说离婚以后补的，是吧？要离婚以后补的，这个能不能鉴定出来？嗯，这
0: 个笔迹的时间要看各个地方的鉴定的水平了，应该能鉴定出来的，就是大致的时间应该能鉴定出来。还要还要看这个是什么笔书写的，这个呃要看技术鉴定条件了
1: 。哎，一般是可以鉴定出来的。哎，对。但如果是。呃，确实买房以前借的也不太可能，因为是男方的婚前个人财产，不太可能，嗯、是吧？然后又以两个人名义借，那当时还没有女方呢，对不对？嗯、那么很有可能两种情况，一个是办理了夫妻财产约定以后，嗯、是吧？这个男方小刚向他妈写了一个借条，这是一种情形；还有一个干脆就在离婚的时候赶紧就补了一个。那后两种这种可能性有没有涉嫌一个？比如说，呃，第一种。算不算一个伪造债务？第二种应该是伪造吧？怎么来看这两种情形
0: ？呃，是这样的，这个如果说后面来补的话，就是把这个呃借款的这个事实和借款的这个性质，就这个钱的性质，进行了一个呃通过借条的形式，有这个涉嫌伪造这个债务或者转移债务的这么一个可能性的
1: 。那您说的是后一个，就是比如说已经在起诉离婚了。对，在这个时候，男方他妈拿一个，就婆婆嘛拿出一个这个借条来，这有可能，对，呃，转移这个婚内财产，哎，婚内共然后伪造债务，那这样可能涉嫌的是刑事犯罪啊
0: ？嗯，这目前刑事犯罪应当来说谈不上吧？这个、啊，谈不上，因为这个钱呢还是一个事实，就是给钱还是个没有捏造事实。
1: 那虚假诉讼也谈不上是吧？啊
0: 、我知道您要提这个问题，啊、<笑>我知道您要提，就、啊、是我们讲的虚假诉讼呢，一定是捏造了事实来提起民事诉讼，然后有非法占有的目的。那么这个钱给钱，可能就是说这个钱掏钱，我们还是的确是婆婆掏的，因为从小两口经济能力啊各方面来讲，可能呃没这么多，父母亲资助一下子，这个给钱这个事实应当是存存在的。只是这个钱的性质到底是赠与还是一个借贷？
1: 嗯，就这个扯皮，哎，所以就拿出一个借条，意思是一个借贷要还，算夫妻俩共同债务，是这个意思，是的，啊、哦，所以虚假诉讼也谈不上，嗯，谈不上，因为还有个流水嘛。是吧？关键他除了有借条，还能有流水，这个其实、这个、这是真实的。因为如果造假，这个似乎目前来看还没有这样的这个报道，<笑>就这个案件里还没有啊。好，但是我们再往前推一下、嗯，我举的第一个情形，就如果说是在两个人办理了婚内财产约定以后，嗯、不是约定房子给女方吗？等于是我赠予给女方夫妻共同的了嘛，嗯、是吧？原来是男方的个人婚前财产、嗯、啊。嗯呃，如果这个时候男方啊和他妈呀觉得心里不踏实，那、嗯、这个时候搞了一个这个借条，嗯，那这个和后面在离婚时候补还有区别没有？就这个怎么来看
0: 啊？嗯，这个来讲的话，如果说是这个婚呃这个对于这个房产已经做过约定了，那这个时候再补张借条，应当要征得小雨的同意的，就相当于夫妻双方对于这个债务的认可的问题了。
1: 那没有啊，就没有得到小雨的追认呐、啊嗯、认可呀、同意、嗯，那就是在那个阶段打的这样一个借条就不作数、不成立。呃，怎么来看，应
0: 当来说，作为小雨来讲，可以不认可这个借条
1: 的。啊，可以不认可，那就是很难成立嘛。不认可就难以成立，不能按照那个，按照一个共同债务一人一半去还。是的。是这样吧？是的。好，来我们来看这里面还有很多问题是什么？嗯。这个南方小刚啊，故意提供小雨错误的联系方式、通信地址啊、嗯，擅自带小雨签收那个诉讼材料。嗯，我觉得他有明显的恶意，嗯、是不是、嗯？包括你那个他妈啊，就苏某给小刚的这个借款，是不是一个借贷？其实我觉得也有争议，对吧？对，就要通法
0: 庭审理来。那、啊、你看、嗯
1: ，您说这个目前来看够不上虚假诉讼，对。但是结合这些，这个行为怎么界定？这个恶意转移财产，这个是。可能性非常之大的吧
0: ？对对对，应当来说就是说，这个小刚啊，刻意隐瞒的这个小雨的这个联系方式，提供了虚假的联系方式，然后呢，应当这是一个严重干扰司法秩序的么行
1: ，那怎么最终呢？妨
0: 碍这个民事诉讼的这么一个程序。那么，呃，作为这个法院可以对他进行一个警告、罚款，甚至拘留
1: 。啊，这个是叫什么严重干扰了司法秩序？就
0: 我们俩妨碍民
1: 事诉讼的行为。啊妨碍民事诉讼的行为，这个有就是只是说一个这个行政方面处罚是吧？刑事也达不到、啊嗯、如,果
0: 如果严重了，也有可能构成这个我们讲的构成呃刑事方面的犯罪。但是这个案件当中，应当来说还不到，还不达不到那种程度
1: 啊。那只是一个行政处罚是怎么罚呢
0: ？呃，一般来讲的话，可以处于一个拘留，比如说拘留五日到十日，然后也可以轻点，比如警告、训诫都可以的。那么罚款的话，最高的话几万块钱也是能够能够，比如说这个可以。法院对他进行一个处罚
1: ，能罚多少啊？嗯
0: 、呃，在我印象当中，好像最高能罚到十万。十万。对。
1: 所以这个案件后来法院就罚了小刚五万块钱，嗯、就是对他这个行为啊，就是、嗯、是吧，故意提供虚假联系方式，然后怎么样扰乱司法秩序，罚五万。嗯。因为有这样的行为嘛，法院一查明一看不对呀、啊，所以就二审就裁定撤销原审判决，因为原审是判。就等于是支持婆婆的全部诉讼请求，认为是一个共同债务。后来二审呢，因为小刚有这样的行为，所以撤销啊案件，发回重审。重审的话，案件会怎么审？因为前面您说，好像他俩仅有流水，有这样一个借条，似乎也不足以认为是一个借贷关系，这好像也不能认吧？您给讲讲这个案件重审会怎么审？
0: 如果说撤销这个判决之后啊，按照这个重审，就按照重审，我们讲还是按照一审的审判的程序来进行一个重审的，那就对案件的事实、证据进行一个呃重新的审理，事实是否清楚，证据是否确实充分，那么来认定这个借贷关系是否成立
1: 。那成立吗？您给分析分析这个案件、嗯。
0: 我觉得这个成立的可能性不太大。一个来讲的话，这个借条，一个要对借条形成的时间要。进行一个陈述。第二个关键，小雨这张借条是否知情？结合，嗯、呃，他们之前的这个离婚的问题以及房产公证的问题，这张，嗯，主张他们就说某就她婆婆主张这个借贷关系成立的可能性不会很大
1: 。啊，就是一个是本身存疑，就是不是？关键是小雨也不知道，也没有追认，也没有认可，等于私下里这男方和他妈签的这样一个。一个借条，这等于是女方没有认的
0: 对。对，因为你相当于你别人在没有得到别人认可情况下，你给别人增加义务，增加了这个债务啊
1: 。啊，对，给人增加一个债务
0: ，对对由此
1: 多分财产、转移财产，达到这样的目的
0: 。结合他的离婚的现状。
1: 啊、哦，对，所以法院就驳回这婆婆苏某的全部诉讼请求。苏某又不服，又上诉，二审也是驳回上诉，维持原判。哎，但是为什么没有认定这婆婆也有恶意呢？小刚，你也觉得似乎好像刑事问题也没有够得上，嗯，只是罚了一个五万。婆婆这行为怎么来看，也是任何行政刑事都不涉及吗？
0: 啊、uh, ，是这样的啊，就是说现在从这个案件案件审理或结果来看呢，没有追究这个婆婆的这么一个行为。这么讲啊，就是说，嗯、呃，可能在行为方式上面来讲，小刚所带来的行为方式更加恶劣一点，比如截断了这个提供了虚假的小雨的信息，相当于。呃、嗯，剥夺了小雨的质证啊、上诉啊，或者说这个司法权利，我们讲现有权利对他是个剥夺。那么婆婆来讲呢、啊，她有她有理由，或者说有相应的证据认定这个钱不是这个赠与，我是借贷，这是她的诉讼权利。如果没有相应的证据能够证明这个婆婆苏某有虚假诉讼的。这个这个嫌疑的话，没有证据证明的话，那一般来讲，对苏某呢还不构成这个我们讲的虚假诉讼，或者说呃妨碍司法诉讼的这么一个行为。嗯
1: ，这个苏某确实是曾经把这个钱转给儿子小刚，嗯、对吧？对。面临儿子儿媳要闹离婚了，以诉讼方式要求把钱给要回来。对。这个确实是很多家长有这样的想法，我们能理解。嗯。但是这个案件你看，就是他去要求儿子儿媳一起还这个债，法院已经等于驳回了。嗯，完全不认可。对，那完全不认可，不就否定他这样的行为吗？那否定这样的行为，也不等同于他是、嗯，呃，面临一定的惩处，就是等于是伪造这个债务要处罚，也不能划等号吗？
0: 我们不能划等号。我们这么觉得。婆婆他妈给钱或者有流水，这个是个事实，他给钱这个事实是不可不可能改变的。至于这个钱的性质，就是说，苏某如果说有证据证明这个钱的性质是借贷，而不是这个呃赠与，那。可能会支持苏某的诉讼请求。如果说是能够认定能能能够认定这个这个这个赠与了，或者没有证据能够证明是个借贷，那驳回苏某的这个诉讼请求，就是相对诉讼权利，苏某是有的。
1: 呃、嗯，那等于是苏某没有证据来证明这是一个双方的借贷，是这意思，所以就败诉
0: 。对对，他没有。这个证据来证明这个钱
1: 的性质，但是这个案件其实也没有给出，就那个借条到底是真的还是假的，是否一个恶意的伪造，这个似乎也没有一个结论。这个在这个问题上好说吗？啊、
0: 嗯？那、嗯、这个问，你比如说，相当于就比如说，苏小刚跟他妈妈说，我会打张借条给你，你这个钱是借，这是双方双方的一个合意的表现。那么这没有其他证据能够证明苏某有恶意的虚假诉讼，嗯、或者说有非法占有故意的话，那苏某的这个行为，应当来说是他的一个，呃，通过法律途径自身救济的范围之内的一个事
1: 。后来这个案件不是离婚吗？嗯、第一次男方说感情还可以，后来法院呢就判不理。第二次后来小雨又起诉，男、嗯、方呢也同意离婚，所以就离成了。嗯、离成以后，男方小刚有那么多恶意的伪造这个债务的企图和行为，这个在财产分割方面是不分和少分吧？嗯
0: 是的，这个民法典有规定的
1: 。刚才讲到，就是说那个法院认定小雨和小刚是按六和四的比例来分割这个共同财产，那感觉好像是差距不大呀。按、啊、理说你这个小刚有那么多过错，是不是怎么没有分的少一点，嗯、而小雨多一点？怎么六和四差的不大
0: 啊？就感觉不符合高老师的预期了，是吧<笑>是<样><笑>、啊？是这样的，是这样的。这个一个是在夫妻分割共同财产原则上是一家一半的，这是一个原则。如果说有一方隐匿转移或者共同挥霍这个财产呢，可以适当多分或者不分。那么我们讲这个适当呢，没有一个没有具体的标准。第二个来讲，这个适当来讲不应过高或者过低。所以说法院做出了一个六和四的这么一个分配，应当来说是符合法律规定的
1: 。但没有三和七。二和八，因为我感觉男方有很多过错嘛，呃、是不是啊？又是是这样，对吧
0: ？嗯，对，是这样。就男方在这个诉讼过程当中，他有这个转移财产的这么一个行为，但这个行为最后也是没有。就是没有最后实现实现,实现对吧、啊？没有最后实现，这是一个。二一个我们讲的这个夫妻当中的过错，可能要比这个过错更大一点。比如说，可能比如造成这个女性或者一方，嗯，这个这个身体啊受到严重的损害，有家庭暴力等等这样这种情况的话，那么在，这个分割财产的时候、嗯，可能倾向性和比例会更大一点
1: 。好，所以这个案件后来是，呃，等于是男方少分了四十万，算下来以后啊，是这样一个比例啊。对。但是，因为男方等于也算过错方嘛，但是这个过错方虽然和法律规定那几个不太一样，比如说重婚的、有配偶者和他人同居的等等啊，以及家暴虐待的不太一样，但是也是有过错。女方能不能主张精神损害方面的赔偿？可不可以？就是损害赔偿，还可以吗、嗯？这
0: 个好像不可以，这个好像不可以，因为一个在这个分割的。这个财产的时候已经做出了一个多分了，你如果再提出这个赔偿的话，你一定要有赔偿依据，你没有赔偿依据可能不会得到法院支持。
1: 嗯，后来呢，这个案件的小雨又向法院起诉，要求这母子俩、啊、赔偿他的损失、嗯，因为就等于是这母子俩虚构事实嘛，导致他三年多时间不停地往外省去维权，产生大量的律师费啊、交通费啊、差旅费等等，身心是饱受折磨，嗯、所以他要求损失呢、嗯、是。二十七万六千四百五十七块三啊，他核算出来的，您、嗯、觉得法院会支持这一块吗、嗯
0: ？呃，我觉得是这样啊，如果必要的交通费和必要的这个花费，法院可能会支持。至于律师费这一块，可能法院不会支持，因为这个律师费一定要约定
1: 、哎。啊，对，呃，律师费可能不支持。但我看到这个案件后来就法院审理的过程有这么一句话说、嗯，虽然说小刚的这种行为已经被法院处罚了五万。然后呢，少分得共同财产四十万、嗯，但是也没有涵盖小雨合理的损失范围、嗯，等于是我感觉，呃，他还是应该承担一部分的，是不是？怎么理解？就是法院这个裁判当中这样一句话
0: 。嗯，是这样的、啊、就是说，那小雨这个客观上发生的这个费用，还是要结合他实际的损失来进行考虑的，因为我们不知道他这个二十七万多是如何组成的。
1: 啊，但是我先把这个法院的判罚说一下吧。嗯，法院最终是酌定小雨的损失是三万块钱、嗯，就他主张二十七万多嘛、嗯。最后法院判三万、嗯，那为什么呢？啊，呃
0: ，这个他们来讲，我也看了，就结合小雨客观上发生的交通费、住宿费，并考虑这个诚信和绿色原则，这可能在小雨在是不是必要的花费，可能在这个方面法院有自己的考量。有的费用恐怕是不必须要花费的，那么你花费了，这个方面来讲，恐怕法院就不一定给予支持了。
1: 所以这个案件后来法院判小刚赔偿小雨三万块钱，驳回小雨其他的诉讼请求。呃，宣判以后，小雨和小刚都不服啊，一起上诉。<笑>后来二审是驳回上诉，维持原判啊。这个判决也已经生效了。<笑>那所以通过今天这样一个案例，我们想给大家一些提醒。你比如说，一方转移、隐匿、变卖、损毁这个共同财产的啊，伪造这个共同债务的，像这个其实是可以在离婚的时候不分和少分，嗯、是吧？是的。那如果是离婚以后，另一方就后来才发现后知后觉，那他这个时效是多长呢？啊？呃，是
0: 这样的，如果另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，要求再次分割。当然，这个是知道或者应当知道，还是使用这个诉讼时效三年
1: ？啊，普通时效三年。
0: 对。对
1: 其实这个案件说白了，就是说这男方父母啊，婚前给儿子买了房子，然后呢，这婚后儿子可能是为了哄老婆开心吧，就加名字啊，所以就导致变成了这个共同财产。现在要离婚了，好，婆婆急了，想通过一通操作把这房子给捞回来，这样一个概念。所以现在有一些嗯观点，不知道对不对啊、嗯？就是有人认为要规避这样的风险，你比如说男方的母亲可以引入一个第三方的，比如说舅舅。然后男方母亲呢、嗯，先把这买房的钱借给舅舅啊，然后舅舅呢再借给男方，男方呢再去买房。然后这男方呢、嗯、给舅舅写一个借条，这借条呢、嗯、给男方母亲来保管，这样就可以很好的规避这样的问题了、嗯。我不知道这个说法到底对不对啊？您从专业角度给大家呃分析点评一下，同时也支一支招，就是怎么样解决这样的问题啊？
0: 嗯、呃，我个人觉得这个婚姻啊，还是以这个诚实信用和双方的感情为基础，这是一个。二一个，这个你把钱给舅舅，然后舅舅再借给外甥吧，应该是这么说。这里面的法律关系就可能发生变化。啊、那么母亲给舅舅这个钱是什么钱？是借款还是赠与？那么。借舅舅借给这个能外甥，这个好好解释是一个借款行为。那么如果一旦形成诉讼，那可能去再证明这个钱的来历，再证明这个钱的资金的来源，又是一个麻烦事可能增加不必要的诉类
1: 。您觉得这是环环相扣，一个借一个就反而复杂了对。对，他的观点是一旦遇到离婚，立刻让舅舅到法院去告自己，舅舅享有债权。这样女方呢要想要房子，首先得先还清百分之五十的房钱。所以我觉得他这个就。还有有的还有那还有一
0: 个问题，嗯、这个借款那是不是得到夫妻双方都认可了呢？啊，对呀
1: ，所以就是这样的方式，就网上有很多听众提的啊，这个其实也不可取，是不是、啊
0: ？我觉得这反而是叫嗯，把简单的事情弄复杂化，复杂化
1: 啊，对，反而徒增很多的这个麻烦出来啊、呃。那有没有好的，比如说解决这样问题的方案？就除了这个，在情理方面、法律上面有没有一些很好的？处理建议啊，一
0: 个一个，我想就是说，如果在分割夫妻财产或者约定夫妻财产的时候，一定要弄清楚法律后果。婚姻不是儿戏，财产更是来之不易，一定要想清楚之后。还有一个，如果一旦遇到了真的是感情无法过下去的情况下，这个还是要尊重当时的一个选择，有点担当
1: 。好的，来到这儿结束我们今天的说理说法，也非常感谢陈凯律师，陈律师稍后会继续连线您，我们稍后再见
0: 。好的。